0: Tout le monde veut être heureux, mais tout le monde n'est pas heureux. Et en effet, parfois c'est difficile de savoir par où commencer et comment faire pour être plus heureuse. On a l'envie, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Et je voudrais partager avec toi aujourd'hui une méthode en trois étapes qui va t'aider à savoir dans quel domaine de ta vie tu vas pouvoir commencer à faire des changements et comment tu peux t'y prendre pour être plus heureuse. ça vous est déjà arrivé de ressentir un sentiment d'insatisfaction diffus, vous savez très bien qu'il manque quelque chose à votre bonheur, mais vous ne savez pas ce que c'est et donc vous continuez à vivre comme avant. En soi, l'insatisfaction interne n'est pas mauvaise, c'est plutôt un signal d'alarme. Ça vous montre qu'il est temps de changer de vie, que vous n'êtes plus satisfaite et qu'il faut faire quelque chose. Mais choisir d'être heureux, c'est pas toujours facile quand on ne sait pas exactement où réside le problème. Comment changer quelque chose quand on ne sait pas quoi ni de quelle manière j'ai préparé pour vous quelques conseils qui vont vous aider à vous orienter si vous cherchez à être plus heureuse dans votre vie. Que pouvez-vous faire pour vivre votre vie dans sa meilleure version Il y a énormément de livres sur le sujet, d'articles, d'émissions, de podcasts, donc bien sûr, on peut trouver énormément d'informations. Mais une question importante à se poser, c'est parmi tous ces conseils, qu'est-ce qui va marcher pour moi Qu'est-ce qui est adapté à ma situation Qu'est-ce qui peut le plus m'aider et il n'y a pas de réponse toute faite qui marche avec tout le monde parce qu'on est tous différents. Chacun a ses ressources et ses problématiques qui lui sont propres. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher d'être heureux et c'est différent d'une personne à l'autre. C'est pour ça qu'il faut regarder de manière très individuelle ce dont chacun a besoin. Et pour cela, on va maintenant voir plus en détail une méthode en trois points. Imaginez votre vie comme une maison, attrapez vos outils, on a un bonheur à construire. On va commencer en premier par les chantiers prioritaires. S'il si y a une fuite d'eau ou un incendie dans ta maison, c'est par là que tu dois commencer. La première chose que tu peux faire, c'est de regarder les chantiers dans ta vie qui sont les plus évidents. Ça peut être par exemple qu'en ce moment tu es profondément malheureuse dans ton travail, que tu subis du harcèlement, que tu vis une relation de couple difficile, que tu viens de subir un traumatisme, un accident ou bien que tu traverses en ce moment une maladie. Bien sûr, c'est toujours important de travailler sur sa façon de voir les choses et de considérer les événements, mais quand tu es en train de vivre une situation aiguë, alors ça requiert toute ton attention. Donne toute ton énergie là-dedans et commence par t'attaquer à ces chantiers-là. Bien sûr, tu peux t'entraîner à vivre plus en pleine conscience et dans la gratitude, mais si tous les jours, tu dois aller travailler à un poste où tu n'es pas épanoui et où tu as énormément de stress, si tous les soirs, tu rentres à la maison pour retrouver une relation qui te rend malheureuse, si tu es épuisé psychologiquement et physiquement, alors je dirais que c'est ça qui est la plus grande priorité pour toi. En plus, t'attaquer à tes problèmes de manière concrète, ça va te booster, tu vas te sentir plus libre et plus motivé. Tu auras ensuite l'énergie pour t'attaquer aux autres chantiers de ta vie et là aussi mettre des choses en place pour être plus heureuse. Je parle d'expérience parce que j'ai vécu une situation similaire. Je faisais des études de médecine que je n'avais pas vraiment choisies et qui étaient pour moi très stressantes et qui m'ont complètement vidée et épuisée. Au bout de six années, oui 6 années, j'ai vécu un deuil très douloureux. Ma cousine, à peine moins âgée que moi et avec qui j'étais très proche, est décédée dans un accident de voiture. J'ai ressenti de la culpabilité d'être en vie alors qu'elle était morte et j'ai traversé à ce moment-là une vraie dépression. Pour remonter la pente, j'ai eu besoin de trouver un sens à tout ça et j'ai eu la sensation que si je continuais sur cette voie qui me rendait malheureuse, c'est comme si ma cousine était morte pour rien et que je n'avais rien appris de cette expérience. En fait, c'est comme si la vie me donnait une seconde chance et je ne voulais pas gâcher cette seconde chance en continuant à être malheureuse. Ça, ça a été un déclic très important dans ma vie, de prendre conscience que la vie est courte, qu'elle peut basculer à tout instant et que c'est important de choisir le bonheur je me suis sentie responsable de mon bonheur. C'était à moi de prendre la décision de tout faire pour être heureuse et de ne pas attendre que les circonstances extérieures changent. C'était à moi de prendre la décision de prendre soin de moi et de me sauver. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision de m'attaquer à ce problème sérieusement, quand j'ai pris la décision de quitter mes études de médecine et de choisir ce qui était mieux pour moi, alors je me suis sentie libérée de ce poids. C'était vraiment une sensation de libération, de bonheur et ça faisait très très longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi heureuse. J'ai recommencé à avoir du plaisir au quotidien, à faire des projets pour l'avenir et à me projeter positivement dans le futur. Et ça m'a également donné beaucoup de confiance en moi. Et je me suis promis de ne plus jamais laisser durer aussi longtemps une situation difficile dans ma vie mais de réagir beaucoup plus vite la prochaine fois, de ne pas attendre des années avant de prendre la décision de faire ce qui était bon pour moi. Alors toi aussi je t'encourage à t'attaquer à tes problèmes principaux et aigus en premier et je pense que tu y gagneras vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur. Bon ok, mais concrètement, comment on s'y prend Dans la plupart des cas, c'est assez clair de voir quels sont les problèmes prioritaires qu'on a dans notre vie parce que ça prend tellement de place et ça nous occupe tellement l'esprit. Mais c'est possible que ça ne soit pas aussi évident que ça pour toi, que l'insatisfaction ne soit pas aussi aiguë et que tu n'es pas forcément conscience de ce qui ne va pas dans les différents domaines de ta vie ou de ce qui pourrait être mieux. Pour ça, il y a un exercice qui est très intéressant, le gâteau de satisfaction. Il consiste à créer une roue ou un gâteau, si vous voulez, avec plusieurs parts et chacune d'elles représente un domaine de votre vie. Par exemple, amour et relation, famille et amis, environnement et maison, temps pour moi, travail, loisirs, finances, santé, etc. Et pour chaque domaine de votre vie, vous allez noter à quel niveau vous êtes satisfait. Plus votre morceau de gâteau est rempli, plus vous êtes heureuse dans le domaine concerné. Et comme ça, vous aurez une vue d'ensemble et vous pourrez voir tout de suite les domaines dans lesquels vous êtes le moins satisfaite et commencer par vous attaquer à ces chantiers-là. Vous pouvez vous demander « qu'est-ce qui me dérange exactement dans ce domaine ?»« Comment est-ce que je pourrais me sentir mieux »« Qu'est-ce que je peux changer pour devenir plus heureuse ?» Vous pouvez aussi remplir un gâteau de satisfaction plusieurs fois par an. Par exemple, une fois pour votre anniversaire et une deuxième fois pour le nouvel an. Comme ça, vous pouvez suivre les progrès de votre satisfaction au fil du temps. J'arrive maintenant à la deuxième étape, les fondations. Après avoir réglé les chantiers prioritaires, après avoir éteint le feu ou colmaté les fuites d'eau, tu peux ensuite renforcer les fondations de ta maison. Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien, une fois que tu auras réglé ton problème aigu, tu vas te sentir libéré, tu auras plus d'énergie, mais c'est possible que le reste de ta vie ne se déroule pas, comme tu le souhaiterais non plus, et que ce sentiment d'insatisfaction diffus persiste. Ou bien c'est possible que tu n'aies pas vraiment un domaine dans lequel ça va très mal, mais que tu ne sois pas particulièrement heureuse non plus. Si tu remplis ton gâteau, tu vas te rendre compte que tu as une satisfaction correcte dans tous les domaines, mais malgré tout, tu ne te sens pas complètement épanoui. Et une des raisons principales à ça, c'est bien souvent notre façon de voir les choses, notre attitude à l'égard de notre vie et des événements de notre vie. Notre vision des choses et notre façon d'aborder la vie ont une influence très forte sur notre sentiment de bien-être et c'est ça que j'appelle les fondations de ta maison et qu'il va falloir renforcer si tu veux être globalement plus satisfaite dans la vie. Il peut s'agir de situations comme une faible estime de toi, beaucoup d'inquiétudes et de préoccupations pour tout, une tendance à beaucoup ruminer les choses, à être anxieuse ou avoir le verre à moitié vide ou bien vous vous culpabilisez à l'idée de prendre soin de vous et de vous occuper de vous. Tout ça ce sont des choses qui vont avec le temps freiner le bonheur et qui vont vous empêcher d'être plus heureuse. Si vous étiez un ordinateur, on pourrait parler de régler autrement vos paramètres. Les fondations de votre maison, ce sont vos paramètres mentaux en quelque sorte. Alors dans ce cas là, la question à se poser va être quelles sont les attitudes mentales que j'ai et qui freinent mon bonheur. Imaginons que ton problème principal soit une relation malheureuse. Tu prends la décision de quitter ton partenaire mais il reste qu'au fond, tu as une estime de toi qui est assez fragile. Qu'est-ce qui va se passer par la suite Est-ce que tu vas douter d'avoir la chance de rencontrer à nouveau quelqu'un d'autre Est-ce que tu vas penser que tu ne mérites pas un meilleur partenaire Ou bien tout va plutôt bien dans ta vie, tu as un travail épanouissant, tu es heureuse en famille, tu as des amis Mais malgré tout, tu es malheureuse parce que tu n'es pas dans la capacité de voir tout ce bonheur, de prendre conscience de toute la chance que tu as et du bonheur qui t'entoure. Parce que tu as la tendance à tout voir en noir, à voir le pire qui pourrait arriver. Tu as du mal à faire confiance aux autres, tu vois toujours le verre à moitié vide et ça, évidemment, ça t'empêche d'être heureuse. J'arrive maintenant au troisième point. Maintenant que les urgences sont réglées et les fondations renforcées, il est temps d'aménager et de décorer cette maison pour en faire un cocon où il fait bon vivre. C'est le moment de s'intéresser à la joie de vivre et au sens de votre vie. Et oui, ces deux composantes sont très importantes pour avoir une vie épanouie. La joie de vivre, ça veut dire qu'on va faire au quotidien des choses qui nous rendent heureux, avoir du plaisir, rencontrer des amis, faire des activités qui nous font du bien, faire des câlins, regarder le coucher de soleil. Et le sens de la vie, ça suppose qu'on trouve un sens profond à notre existence, un sens à notre travail, qu'on ait des objectifs et qu'on vive en harmonie et en cohérence avec nos valeurs. Et puis qu'on ait la possibilité de se développer personnellement et de s'épanouir. Commence avec la joie de vivre. Est-ce que tu prends le temps chaque jour de regarder les petits bonheurs qui composent tes journées Est-ce que tu prends le temps chaque semaine de faire des choses qui te font du bien, qui te font plaisir, qui te rendent heureuse et qui te font rire En fait, toutes ces choses, elles ne viennent pas d'elles-mêmes. Il faut parfois aussi les organiser, les noter dans ton agenda pour prendre le temps de rencontrer tes amis ou pour te faire du bien. Et je sais que ça peut sembler être un conseil complètement banal, mais c'est souvent quelque chose qu'on ne prend pas assez le temps de faire parce qu'on se dit que tout le reste est bien plus important. Mais on est responsable de son bonheur et c'est parfois à nous d'être actifs pour avoir de la joie tous les jours et pour vivre de beaux moments. En ce qui concerne le sens de la vie, tu peux te poser cette question. Est-ce que ma vie me plaît Est-ce que je vis vraiment la vie que j'ai envie de vivre Est-ce que je fais des choses que j'ai envie de faire Est-ce que j'ai des objectifs et des plans pour le futur Et quelle place ont les valeurs qui sont importantes pour moi dans ma vie actuellement voilà, j'espère que maintenant tu as une vision un peu plus claire de toutes les choses que tu peux entreprendre, de tous les chantiers qui sont devant toi et que tu sais par où commencer. Est-ce que tu dois changer activement quelque chose qui est prioritaire pour toi en ce moment Ou bien est-ce que tu dois travailler sur ton attitude par rapport à la vie Ou prendre le temps de faire plus souvent des choses qui te font du bien Avec ça, tu peux déterminer des actions concrètes que tu peux commencer à mettre en place dès maintenant. N'hésitez pas à parler de vos expériences dans les commentaires et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à un de vos amis. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. Prenez soin de vous